0: 嘿，亲爱的朋友，大家好，我是马德林。没错，今天只有我一个人来录 Podcast。上一回呢是 Which， 最近因为我们两个工作比较忙，所以呢就决定一人录一集。其实我真的已经很久很久没有录这个单口 podcast， 所以今天呢，对我来讲也是一个小小的考验，因为距离这一集要播出的时间，我们是安排在二零二二年十二月二十三号，而在这个时刻，我正在录音的时间是在十二月二十一号，现在是晚上七点十八分，<笑>很刺激吧？我本来以为自言自语应该会很简单，因为我平常很有自言自语的习惯，特别是洗澡的时候，会对着梳妆镜，会把一天发生的事情，或者是哪一些情绪还没有梳理好，我自己也会讲给自己听，然后还会自己鼓励自己。所以，自我叙说这件事情，其实就是一个很好、很好梳理自己的一种方式。这个我很擅长，但是呢。一我坐在麦克风前面上网把录音的平台给打开的时候，开始心里面的那一座山就浮现了一座巨大的山，所以就不管了，山来我就爬吧。可能有时候会暂停一下，那有时候绕个弯，有时候像乌龟一样慢慢爬上去。那所以呢，就邀请大家一起来跟我爬这座山。不过我今天要讲什么呢？我这几天想来想去，那也趁这个机会好了，因为在九月初的时候，我陪我女儿去韩国读语学堂，也就是语言学校。那这件事情呢，我稍微有在 F B 上写了一篇文章。那再来之后，后续我都没有任何的剖文。那昨天我女儿呢，就用赖视讯一聊就要聊一个多小时。那所以，我昨天就跟他讲说：“妹妹，妈妈哈、哦，大概这几天就要录一期哦，单独录一期哦。你觉得呢？我来讲陪你去韩国这件事情好不好？”他说：“好啊。”那你要讲什么？我说：“我就是不知道，才要问你啊。<笑>”不过他很可爱，他昨天就跟我分享了一些、啊、韩国人的文化啦，然后韩国的一些呃生活的一个面相啦。其实我还记得当初我在 PO 那一篇文章的时候。就有朋友很讶异说：“哇，我女儿怎么会去韩国？”更多的是赞赏她：“哇，好独立哟、哦！还不到二十岁的孩子，怎么敢自己一个人去韩国读语言学校呢？”有很多朋友问我说：“我怎么会放得下心呢？我会不会很多很多的担心啊？”老实说，我没有那么多的担心。<笑>但是有一个礼拜的时间，就是当我从韩国回来，有一个礼拜的时间，那个是我的担忧期。那我待会会在分享当中会跟大家讲我为什么担忧的原因在哪里。那我觉得呢，这一次我陪我女儿去就学这个历程，让我看见我女儿的独立。在陪伴她的过程中，我其实也发现，我们母女之间的差异性跟相同性，还有跨世代之间表达了与会。或者去思考某一件事情的逻辑，或者是他的想法的角度，其实都在这几天当中有更深刻的体会，也蛮有趣的。所以呢，我想说来回顾一下在九月初这一趟韩国的这个旅程，然后从一些历程当中也去看看母女之间的一些互动，我觉得这也是很有意思的。首先呢，真的也要透过这一集节目来跟我女儿致敬一下。<笑>我是打从心里佩服她，因为她自从探寻我们能不能去韩国读语言学校，其实就可以感受到她对于这件事情的一渴望。但是她并没有强求啊、哦，因为她也了解说，可能爸爸妈妈的经济的负担。所以后来呢，就是在获这个支持之后呢，他知道说去找代办这件事情要需要花一笔费用，他就决定说他自己来，一切都自己来。因为其实找代办会很省事，很快就可以解决，很快就可以申请到学校，甚至可以找到一些住宿的地点都有可能。但是呢，一切自己来的时候，哇，环节好多啊！所以，他不仅仅是要去申请学校，还有就是什么时候开学，注册费要多少。光是注册这件事情，他就要发了很多很多的讯息，然后很多很多的寻找。而我们要到韩国也有很多的细节，因为当时候还是疫情期间，我们如果要出国，还是一定要做新冠的 a 检。当时查到韩国是可以不用做 PCR， 现在他找到一个叫 r e t r e t 是什么呢？呃，就是快速抗原检测，这个呢会比 PCR 来得更快，所以当天去检测，大概二十分钟之后就可以取得这个结果。那女儿有她有查到说韩国是可以接受 r e t 的哦，而且费用会比较便宜。然后她查到之后呢，就帮我预约了，然后她也告诉我怎么样去办签证。帮我把这个签证的地点要准备什么都查好，都告诉我。所以呢，其实在整个经办的流程当中，好多好多的细节，还有包括宿舍，因为学校宿舍抢得很凶，他没有登记到学校宿舍，也其实也没有多余的时间跟所谓的经费，可以让他提早去找居住的地方。而且听说，因为临近要九月份要开学，是很热门的，其实很难找得到这个居住地点，所以他就不断的自己透过网络的方式自己去寻找。哇，好不容易终于找到了离他学校还蛮近的一个地点，而这个地点呢，叫做考试院。<笑>如果听众朋友你们有看过韩剧的话，多少都有看过这个考试院。考试院跟台湾的考试院不一样哦，我们台湾考试院是一个政府单位，对不对？而、啊、韩国的考试院呢，就是专门为那些要准备国考的啦、啊、这些考生而准备的一个宿舍，啊，它每一间都很小哦，啊，大概就一个书呃一张床，那我们从那个韩剧当中看到的，就是那样小小的一个格局而已。还好我先生他有一个学生，他也是在韩国读书，然后就是请他帮忙协调，因为我女儿当时候在台湾，她只有上过大概两个月的线上韩语课而已，所以他还没有办法说真的透过韩语跟人家应对。那就是请我先生的那个学生协助在当地跟房东取得联系，所以这是唯一在这个环节当中有一个其他的人来介入来帮忙的一个地方。还有呢，就是我们这边做完 RIT 之后呢，到韩国要一个落地的 PCR 的筛检，他又查到说我可以在机场直接做，而因为他是到时候取得学生签证，所以他是需要到这一个像我们台湾的卫生所去做，那他就可以不用钱。他其实很多很多的环节，而这一切他全部都安排好。我呢？只需要按着他的时间去办签证，只需要帮忙订机票、住宿的地方啊、呃，我找。其他的部分都是我女儿自己在处理，所以我真的非常佩服她。包括要汇钱到学校啊、呃，要怎么处理啊、呃，这些她都自己准备好了。因为还不满二十岁，所以是需要家长一起到银行去帮他做验证啊、呃，这样就可以了。哇，我实在真的是很佩服。而这个佩服呢，是因为我平常都看不懂我女儿在做什么，有时候你问她，她也不会明明的告诉你，因为个性不太一样。像姐姐的个性呢，做到哪里就会跟妈妈讲一堆；这个美美的个性不一样，美美个性呢，不会平常不会交代太多，好像一个人默默的做。但是有时候你也看不懂他到底有没有在做，<笑>反正就是有时候啊，好像我们父母比较不熟悉的领域，我们反而比较不会干预太多。一旦我们很熟悉的领域，我们就会有好多好多的干预。所以就让我看见了亲子之间的那个互相尊重以及相信的那个界限，在这个前置作业当中开始就有点就是有这样的意会跟调节的机会。然后呢，第二层的佩服是在我们到了韩国之后，接下来所有的一些程序，我就更看见我女儿她真的好有能力呀、啊，她很有自理的能力，你知道吗？到韩国之后呢，从机场搭这个机场的快捷，然后衔接到他们一般的这个捷运，你可以是先预定那个车票，我女儿就先在台湾就预定好了。之后呢，要怎么样转，怎么样转？我女儿事先都下载地图，事先都调查好，然后也是边找边透过她自己的手机再去摄取。所以呢，我就是要傻傻的完全放空，只要跟着我女儿就好了。这种感觉有没有很享受啊？真的，真的很享受。后来呢，就是到考试院要去签约。那没有想到，为娘有一个心里很揪的时候，那个揪里面藏着什么心疼，藏着不忍心，也藏着一些要不要说的挣扎。那是怎么一回事呢？是因为当房东把我女儿居住的这一这个房间的门打开的时候，我真的吓到了，我被眼前的这个空间吓到了。这个吓到是什么呢？呃，是惊喜吗？绝对不是，<笑>是惊吓吗？有一点，还有很多的讶异。为什么？因为我之前从韩剧当中看到的考试院，虽然很小，也不至于这么小吧。我我大概形容一下他居住的这个空间，他的玄关是一个小小的玄关，右手边是一个小小的卫浴，门也小小的，里面呢，他有一个洗手槽，是迷你版的。很像是我们自己家用的洗手槽的二分之一而已，它的淋浴空间就是从这个洗手槽的水龙头外接一条什么呢？连蓬头接出来，旁边一个小小的镜子，然后一个马桶，中间可以站的那个转换空间很小，这就是他们的卫浴设备。卫浴出来之后。我一打开门，站在玄关，我发现我只要走一两步路，我就要撞墙了。哇！我从来没有看过这样子的空间，我也没有办法想象说，我如果住在这，我可以受得了吗？天哪，我一定受不了！为什么？因为跨越了那一个玄关之后，你踏上了地板，马上就是床铺，他把床建构在上面，床下面就是书桌。但是你没有办法从书桌站起来哦，因为你只要一站立，你的头就会碰到床板。你如果要站立，你只能退回到玄关，那不然的话，你再往右移一点点，刚好在床架跟墙壁中间有一个小小的衣橱，衣橱旁边有一个小冰箱，就是在。冰箱、衣橱跟这个床架的中间，还有一个差不多我们人左右宽度的一个空间，是可以站立，头不会撞到，就是这么小啊！我当下的感觉是，怎么会这么小？就觉得那日子要怎么过？可是你知道吗？我当下没有这样子说出口，我必须要忍住我自己的心疼。因为我知道这个孩子在找住宿的时候就不容易了，而且他也跟我说，其实韩国的租屋房价很高，考试院已经是他比价之后还 OK 的，而这个还 OK 是一个月也要差不多一万五台币。那这个地方呢，其实离他的学校延世大学还蛮近的，走路大概十五分钟左右，所以这是优点。我觉得这个是他自己的选择。我想，年轻总是要为自己的选择负责。人生有这样的一个机会，住在韩国去体验他们的考试院的这个住宿文化，其实也未尝不可。当我这么想的时候呢，我就放下了。看我女儿适应的蛮快的，她也很快可以转化说没关系，因为考试院就是这么小，况且我还有一大片的这个落地窗，我并不是像别人住的是这么封闭的空间。就这样子嘛，人生难得嘛。后续就是陪着女儿去采买一些用品。开始的时候，其实我在台湾已经有帮他准备一些东西，但是他都说这个不用，这个不用，这个不用。但是其实以我们这种在外面住宿久的人都知道，大概有哪些东西其实是必须要的。我也不跟他争辩，我其实偷偷的在我的行李箱有带着。那那一天去呢，就把我另外携带东西拿给他。他还是他不要这个不用用不到用不到，后来整理完之后，他才有意会到，哎，某些东西的确是用得到了，他才把它留下来。其实有时候当妈也不容易，有时候我们准备很多东西还被闲，对不对？好，这个其实怎么样去拿捏孩子？有时候我们要给他，他认为他不需要，所以呢，我觉得最终还是把我们的心意、把经验值跟他讲，至于他要不要接受，我们尊重，免得搞得母女之间也不开心。那我想呢，这也是我们这一世代在面对心仪世代年轻人的时候，我们也可以再说回来、收回来一点的地方。这个是我自己的体会了，所以有时候会觉得说，哈，明明又用得到，为什么你就是不接受呢？还要让妈妈带回去啊？就算了，就尊重他。还有呢，我这次去的时候呢，就真的是帮忙拉行李。其实最早的时候，他跟我说：“妈妈，你可以不用去，因为其实我那时候刚好这个时间算一算，也在开学的边缘。嗯”然后还有我寒假的时候跟魏曲，我们报名了水面上、水面下剧团青盈共创戏剧的一个活动。那后来因为展演的时间有调整。刚好又跟我要去韩国撞期，所以我百般思考之后，我还是决定陪我女儿去韩国。我女儿并不是那种年妈妈型的、哦，我也不是年女儿型的，但是因为她在高中的时候，其实她读的是戏剧的科系，真的很忙哎、欸，常常都要排练呐、啊，都没有办法、啊、按着时间回家，或者假日有时候要排练。所以，我们家就是一家四口汇合的时间，其实好少，少之又少。所以，我觉得还是要借用这次的时间，好好陪伴他去。还好我有去，真的，因为两卡皮箱真的很重，再加上韩国呢，它的街道有很多都是那个爬坡式，有个坡度哦。虽然那个行李箱是有轮子的，但是还是拉得很辛苦。那他一个人要怎么去拉那个两卡皮箱呢？还好我有去，因为其实韩国的地铁并没有像台湾这么的方便。韩国的地铁因为他们的设计比较早，所以设备上就没有这么的便利，常常就是下了车之后就要开始拉拉拉拉拉，然后一直找找找，有时候还会找错方向，呵呵所以拉得很辛苦。那有时候找不到的时候，就只好从楼梯这样子把那个行李硬拉上去。不过，我觉得在这个过程当中，我也发现我们母女两个有一个共同的特质是什么？我觉得我们都是耐操、耐劳型的，<笑>也很有耐心。我不晓得这个该算是优点还是缺点，<笑>但是呢，我也从这个过程当中实在也发现。耐操耐劳，在旅行的经历当中，特别是自助旅行，或者是我们这一次要去注册的这样的历程当中，其实是发挥很好的功效。然后，我的确也看到了我女儿从规划一直到她在韩国的期间，她的独立，而我的放手，我觉得她的独立是因为小时候我愿意放手而造就的。而我愿意放手，我又看到了我跟我母亲之间，我跟我父亲之间，他们那个年代的爸爸妈妈，至少是我爸爸妈妈也愿意放手。那我不晓得是因为我们家是经营这个杂货店跟卖菜生意的，是爸爸妈妈忙呢，还是本身他们就有这个性格愿意放手。所以，我们就从爸爸妈妈身上复制过来。虽然我只有两个女儿，那我们从小就练习，让他们能够去独立做一些事情，大块的放，那默默的关心陪伴。所以我记得，我那个小女儿大概两岁的时候，我们开车载她去上学的时候，都会经过一间面包店。而他很喜欢吃里面的哈姆吐司，所以我想训练这个孩子能够有点独立，所以我带他过好几次，就是下车之后只要走进去门就会开，然后我就训练他说：“妹妹，那你可以跟里面阿姨说，我要买一包哈姆吐司。”好，就这样子就习惯了，就长大一直到现在，有时候。嗯，我真的也蛮佩服他能够去处理这些事情。然后他说：“因为我很独立，呵呵因为我很独立。呃”我想这个是因为我们愿意放手，造就他的独立的个性。但是独立的孩子也是需要我们的关心跟陪伴，而我也还在拿捏。就是有时候，我有时候某部分又像我妈妈，好像就会关心孩子，会透过语言，然后口语表达比较多次。但是有时候孩子接受到就会觉得，你真的可以不用讲那么多次，我知道了，我知道了。好啦，白话一点就是，呃，唠叨。<笑>好，我们这个年纪有时候讲了也会忘记，对不对？但是孩子没有办法意会说，说我们这个年纪的记忆力可能比较衰退了，讲过又讲，到又忘了我们曾经讲过。啊、所以这个时候，我也不断的在做调整跟哪里我要怎么样适度的表达我的关心，而让孩子不会觉得我们很唠叨。这其实这几个学期我在大学上通识课，我们探讨的是家庭美好关系还有自我关系，我就做了一个调查，我说。你们跟母亲之间最让你困扰的是什么呢？然后学生就有一些回应哦，的确有一些学生他也觉得妈妈太唠叨、啰嗦、睡眠，这造成他很大的困扰。然后还有呢，就是沟通比较少，沟通不良啊，沟通态度不好，或者是读不懂对方在想什么，也是造成很大的困扰。而另外一个就是母亲过度的担心，担心安危啦，担心有没有吃饱啦，然后担心功课，担心交友状态啦，担心会不会太冷啦，这些都是。后面还有很多不同的意见，那我想我就先提到这里。提到担心这件事情，也让我想到，就是因为我女儿所住的考试院这个地方，刚好位在一个热门商圈，而她四周的这几条路刚好就是所谓的餐饮店，里面有几家那个餐酒馆，你知道晚上好热闹。所以有好几次我们经过那里的时候，就看见有很多男士。可能刚喝完酒啊，讲话很大声，然后在抽烟很多耶，啊很多，那个老妈的那种危机意识就会出来了，就会担心生活圈在这一个区块，走路要回到他住宿的地方，都要经过这几条路，会不会有危险？会不会有一些状况啊？于是呢，妈妈的担心就出来，就会开始提醒他。就是尽量要穿比较包一点的衣服啊，或者是要早一点回来，不要逗留啊。所以我记得有一两天，我就很刻意，我就很刻意的走不同的路，看那周边有没有更安全，没有这么多的呃一些餐酒馆的地方。果真让我摸索到有一条路是比较安全的。我也承认这个担心，一直到我回国的时候。我大概有一个礼拜的时间都在这个点的担心上面，慢慢慢慢的递减，我才放下。然后这一个礼拜当中，除了用赖的方式跟他再叮咛一下，更多的时候是交托祷告了。我就交托给主耶稣，请他帮帮忙看顾、保守他的安全。所以当我交托之后，我就放心了。所以一个礼拜之后的担忧期过了就好了，就没事了。那这个也就是说，在彼此对应上面的拿捏，还有时候孩子可能会觉得爸爸妈妈你们担心太多了。我想这也是因为我们对于文化上面环境的差异性，当我们不了解。当我们概念比较笼统的时候，我们就会有更多预测出来的担心。那其实有时候在这个部分，我们大概知道环节了，跟孩子有一些沟通之后，大家就可以放下这个担心，对孩子有更多的信任。我想这个就是，呃，这次陪他去当中，我对自己的发现，然后对女儿发现，然后对于我们之间世代差异性的互动沟通，也算是收获吧。所以我想，我今天。分享这个主题，我没有跟大家讲说我们去了哪些地方，有机会再说好了。我想我们今天的聚焦就在这里。那我做这一集节目，我想我也用这集节目来跟我女儿说谢谢，因为我真的好欣赏她这一块的独立。呃，一个快要二十岁的一个女孩子，可以在她年轻的时候去追寻她的梦想。或许他现在还没有真的是去大学就读，但是我觉得没关系，因为他很清楚他自己要什么。在这个过程当中，我们可以支持他，就支持他。我想这个再回顾起来，以后对他来讲就是一段非常非常深刻以及很好的一个养分。咪咕妈妈真的是非常的欣赏你，也谢谢你能够长成这么独立，然后把自己活得很好。那也谢谢听众朋友听我的分享。或许你们身为母亲、身为父亲，也有对于孩子之间不管的是在沟通，或者是在世代想法上面，你进我退，我退你进的共舞当中的一些拿捏，都欢迎你们在你所收听的 p o c k e t 平台的留言栏当中留言，让我们知道。也欢迎到我们 FB 的粉丝专业，叫做。M N W， 好哇，来留言跟我们互动。当然，也期待听众朋友们能够给我们一杯咖啡的抖内支持，我跟吴宇驰能够把这个节目继续做好。谢谢你们收听，也祝福你们。我们下礼拜再见喽。